0: Entonces, ¿recuerdan cuál era el título del mensaje? No se acuerdan ni siquiera del título. ¿Cómo, Lina? ¿Eh? Un plan de salvación perfecto. Porque gracias al Señor... No fuimos nosotros quienes produjimos eso Es decir, es el Señor que hace la provisión Por eso es que es tan excelente No depende en nada de nosotros Si dependiera de nosotros yo estuviera en crisis total Pero como no depende de mí ¿Verdad Carlos? Depende de la obra que Jesucristo hizo en la cruz y esa obra no es que la va a hacer, no, 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 esa obra fue dispuesta, acuérdense, esa obra fue dispuesta antes de la fundación del mundo. No existía absolutamente nada cuando ya Dios dispuso esa obra. Imagínense la excelencia de su Dios, de quién es al Dios al que nosotros le servimos. A ver si hay algo en lo que él no tenga conocimiento. A ver si hay algo en lo que él se le escape a él. Entonces, mis hermanos, eso debe darnos a nosotros una seguridad y una firmeza por encima de todas las tonterías en la que nosotros nos enredamos en este mundo. Cualquier tontería nos saca de que de quicio, No, pero ¿cómo puede ser? Entonces, en esta mañana... Los versículos base que vamos a tener lo encontramos en el Evangelio según San Marcos. El capítulo 16, vamos a leer los versículos del 14 al 18 del Evangelio según San Marcos. Pueden quedarse sentados. Fíjense la gracia del Evangelio. En una ocasión uno le dice, hermano, puesto de pies, bien bendito el Señor. Hermano, pueden quedarse sentados. ¿Ustedes se dan cuenta? No son las posiciones, es el corazón. Es el corazón, mis hermanos. Entonces, sentado o parado, pero si es para la gloria de Dios, entonces, es lo perfecto. Y la palabra de Dios dice así, finalmente se apareció a los once mismos. Estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. mas el que no creyere será condenado. Fíjense hermanos, son palabras contundentes, con una contundencia que no da lugar a ninguna duda. Es el Señor quien está hablando. Y en esta mañana vamos a seguir con el mismo tema, un plan de salvación perfecto. Vimos la primera parte Cómo Dios trató con los hombres que vamos a mencionar más adelante. Pero lo primero que quiero decir es que para muchos o para la gran mayoría, la historia que vive la humanidad, es decir, lo, la, los hechos que acontecen a la humanidad, eh, las personas piensan que son eventos que ocurren al azar que no hay control de nada, que nadie tiene control sobre eso. Por eso mucha gente frente a desgracia que observan, que asombran a cualquiera, llegan a la conclusión de que Dios no existe. Porque dicen, si hubiera Dios, esas cosas no estuvieran pasando. Y he oído muchas veces personas expresarse de esa manera. Sin embargo, nosotros vimos el domingo que no es así, mis hermanos. Lo que nosotros vimos es que Dios está cumpliendo un plan, un plan que Él concibió en la eternidad pasada. Acuérdense, porque nosotros estuvimos hablando de la eternidad pasada, la eternidad presente y la eternidad futura. Estamos partiendo del crono, es decir, de nuestra posición, pero Dios es atemporal Dios está en la eternidad Ahora Él diseñó este plano para manejar su plan Para eso fue que Él diseñó este plano Y Dios lo ha manejado desde que empezó en el Génesis Que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra En el principio de que Él accionó pero ya en su mente estaba el diseño total, hasta del inicio hasta el final. Entonces Dios está cumpliendo ese plan que Él trazó. Es decir, la humanidad no está a la deriva. Porque usted vea situaciones que parece que se le escapan de la mano a cualquiera. Piensan que a Dios se le ha escapado de la mano. Y uno de los que tenía esa filosofía era yo. Yo mismo, cuando no era cristiano, planteaba eso. Digo, ¿qué Dios puede haber? Y señalaba eventos que eran asombrosos. Porque yo no creía. Ahora, luego que el Señor en su misericordia se me mostró y yo le conocí, digo, ah, ahora veo por qué. Y sabemos el por qué. Fue por lo que la Biblia registra como la caída. que lo que se llama la caída cuando Adán desobedeció. Si yo ahora mismo de aquí me voy al puente hermano Patiño y me tiro, ¿qué va a pasar? Me voy a reventar. como se si han reventado los que lo han hecho? <risa> no va a haber diferencia. Porque estoy violentando que es la ley de gravedad. Entonces, mis hermanos, todos esos acontecimientos y todas esas desgracias que experimentamos no son nada más y nada menos que el hombre vive de espalda hacia Dios. Que al único que no le estamos tomando en cuenta la palabra es a Dios. Ahora que el mundo haga eso es normal. Lo que no se justifique es que nosotros caigamos también en ese error. De que estando aquí escuchando cada domingo la palabra de Dios, no la tomemos en cuenta. Le digo que al final, cuando vengan los vientos, vengan los ríos y den con ímpetu, que van a, va a ocurrir, la casa se puede derribar. La, la mía, la suya, la de quien sea. Dios no hace acepción. Si escucha la palabra y no la pone en práctica, mira, se va a deplomar. Ahora, si escuchamos la palabra de Dios la ponemos en práctica, no importa el esfuerzo que nos, toque, que nos toque hacer, nosotros vamos a ser victoriosos. Entonces, en esta historia que transcurre, Cristo como la semilla de Abraham, es la figura central de este proceso histórico. Acuérdense, Jesucristo, el Hijo de Dios, y se le llama la semilla de Abraham porque... A Abraham fue a quien Dios le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente. Y estaba hablando de quién, de Jesucristo, el Hijo de Dios, que iba a venir por medio de la descendencia de Abraham. También no es que Dios escogió a Abraham porque había alguna cualidad en Abraham, en lo absoluto, mis hermanos, de, del hombre no ha salido absolutamente nada por lo que Dios haga una elección. De ninguno, de nadie, no ha habido ese ser humano que haya movido a Dios porque ese ser humano lo haya movido. No. Desde Adán que cayó hasta el último que vaya a nacer fue lo mismo. Por eso tuvo que asistirnos. ¿Quién? El Hijo de Dios. Porque cuando estaban, como dice el apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20 o 21, que Pedro dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. No fue que se inmoló allá, no, no, no. Lo que está diciendo es que Dios decretó eso. Dios decidió eso. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo se cumplió el tiempo? Que el Cordero fue inmolado. Y fue inmolado. Es decir, ese Cordero que fue inmolado en el pacto de redención, que fue el que mencionamos el domingo pasado, estaba allí junto al Padre, junto al Espíritu Santo, y Él estaba en representación de quién. De nosotros. Él estaba en representación de nosotros y todavía Dios no había hecho al ser humano. <ríe> y Jesús estaba ya representándonos como el segundo Adán, porque él sabía que el primer Adán se iba a ir de cabeza, que el primer Adán iba a fallar. Entonces Jesús estaba allí haciendo el pacto con Dios, siendo él en ese pacto de redención el segundo Adán era asumiendo nuestra responsabilidad. Vimos cómo Dios trató con ellos, desde Adán, pacto con Adán, con Noé, pacto con Noé, pacto con Abraham, pacto con Moisés, pacto con David. Ahora, todos esos pactos, si no se hubiera realizado el pacto de redención, no hubiera habido ningún pacto, porque todos esos pactos son dependiente del pacto de redención, ustedes se dan cuenta si no es por el pacto de redención tampoco hubiera habido creación, jamás hubiera habido creación por ese pacto de redención que el Señor Jesús firma con el Padre y dice yo soy quien va a redimir, no solamente a, al ser humano, porque como dice el apóstol Pablo en Romano 8, aún la misma naturaleza está bajo maldición. La misma naturaleza necesitaba ser restaurada. Y todavía dice el apóstol Pablo en Romano 8, que ya dimos eso en los g 3 c que ella gime por ser liberada para los hijos de Dios. Es decir, la misma naturaleza, ese pacto de redención, fue única y absolutamente para beneficiar al ser humano y para beneficiar la creación. Si también leemos en, en Efesios, en el capítulo 2, versículo 10, porque hay muchos todavía discutiendo que dónde será el reino de Dios, que dónde será el reino de Dios, si será en los cielos, será en la tierra. El reino de Dios es la totalidad de la creación, porque en Cristo Dios reunió todas las cosas. Yo no sé a qué voy a venir a la tierra cuando yo esté en el cielo. <risa> Pero sí sé que voy a viajar a la tierra. Porque Dios restauró también la tierra. Por medio de Cristo, todas las cosas fueron restauradas. Ustedes se dan cuenta. Que en Cristo, cuando ellos hicieron ese pacto de redención, el Padre le entregó el proyecto al Hijo. Y cuando le puso ese proyecto en la mano... Ese proyecto incluía que él debía venir a sustituirnos en la cruz, a morir en nuestro lugar, por nuestros pecados, mis hermanos. Que insisto en eso, no entiendo por qué maltratamos al pecador después que aceptamos a Cristo, porque nosotros no somos más que pecadores perdonados. Pero nosotros empezamos a hacer eso, de aislar y buscamos hasta versículo bíblico, donde dice que debemos ser separados, sí, pero no separados emocionalmente, cuando la palabra dice que por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, dice que usted no vuelva a ver a su mamá y a su papá, que no vuelva a relacionarse con ellos, <risa> no está diciendo eso, cuando dice separado en el orden de que ya no vivimos como ellos viven, pero estamos, dice Jesús, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, no debemos aislarnos de los pecadores, porque si nos aislamos de los pecadores, entonces ¿quién le predica? ¿Ustedes se dan cuenta? Ni tampoco rechazarlo, al contrario, debemos amarlo, mostrarle el amor de Dios. No importa el pecador que sea. Cuando el Padre le entrega el proyecto a Cristo, la primera parte del plan, Jesús debía morir en la cruz. Y tal cual ocurrió. Fíjense... En Juan 17, 4, como Jesús le expresa al Padre. ¿Y qué le dice el Señor? Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús se había crucificado. No se había crucificado. Ahora, ¿por qué Jesús está afirmando? He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué está Jesús utilizando? Jesús está utilizando que la fe. Y Jesús estaba utilizando su confianza. ¿En quién? En su padre. Que le había prometido que le iba a guardar. Muchos de nosotros pensamos. Ah, pero nosotros no podemos hacer eso. Mentira del diablo. Nosotros podemos hacerlo igual. Darlo por hecho. Porque quien lo dijo fue el Señor. Por ejemplo, usted puede decidir ahí sentado y voy a evangelizar a Juanito, un vecino que usted tenga. Usted lo puede decidir y lo puede hacer, lo puede ejecutar tal cual. Solamente tiene que preparar el plan y ejecutarlo y se acabó eso. Eso es lo que Jesús está haciendo aquí. He acabado la obra que me diste que hiciese y lo afirma así. Y eso ocurrió cuando Él en la cruz dijo, consumado es. Es decir, fue más o menos una semana antes de que eso ocurriera, que el Señor ya lo estaba afirmando con esa de esa manera. Como lo dice también en Juan 14, 1, que él le dice, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y todavía no se había ido, todavía no había hecho la obra de redención, pero ya es un hecho. Y nosotros, en nuestra fuerza, en nosotros mismos, es verdad que no podemos hacer eso. Pero en Cristo sí podemos hacerlo. En Cristo sí podemos. Entonces, Jesús realizó la obra Cumplió con la responsabilidad que el Padre le asignó. Ahora, ¿qué espera Él? ¿O qué hizo Él? Él nos dice a nosotros, y la cita está en Juan 20, 21. ¿Qué espera el Señor? Siendo que Él culminó la obra que el Padre le mandó hacer, ya el Señor lo que viene y nos trae a nosotros es un producto que... Nos trae un producto terminado. Un producto que no hay nada que agregarle. ¿Qué podemos nosotros agregarle a la, a la obra de salvación? ¿Qué le podemos agregar? El Señor nos lo entregó acabado. Como le decía yo a José, el hijo mío, Él hace los panes. Los panes están hechos, pero Él tiene que buscar vendedores. Porque si él hace los panes y lo deja ahí en un cajón, ajá, ¿qué va a pasar con los panes? <ríe> que se van a dañar. No va a servir para nada. Ese producto está terminado y ese producto hay que venderlo. Pero el Señor no lo dijo. En Juan 20, 21 dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Fíjense, Jesús lo dijo hasta la saciedad. Él fue enviado por su Padre. Jesús fue el primer misionero. Y Jesús vino ¿de dónde? Del cielo, es decir, de otro plano, muy diferente a este plano. Jesús estaba allá con ángeles, arcángeles, querubines, serafines, billones y billones de ángeles glorificándolo, dándole gloria y en eh, Filipenses 2 dice que él se despojó de todo eso. Dice que lo tuvo en poco por amor a ti. Mira lo que tú significas para el Señor. Mira lo significativo que tú eres para él. Y eso me lo aplico a mí también. Entonces, él lo que hace es que nos encomienda entonces a nosotros. Pero ya a nosotros nos entrega un producto terminado que yo no entiendo por qué muchos hermanos tienen tanta dificultad para venderlo cuando es un producto terminado y como dice la misma palabra buenas noticias buenas nuevas de salvación en unos días de esto vamos a poner a un, vamos a hacer un culto de testimonio para que algunos hermanos testifiquen cómo conocieron al Señor entonces Jesús lo que hace es que dice, como el Padre me envió a mí, yo lo envío a ustedes. ¿Cuál fue el ejemplo que el Señor nos dio? ¿Verdad? De responsabilidad. Que cumplió a cabalidad lo que el Padre le ordenó. Ah, pero nosotros queremos ponernos a inventar. Yo no entiendo eso. ¿Cómo nosotros queremos ponernos a inventar en la obra que el Señor nos ha mandado a hacer? El Señor lo dijo con mucha claridad. Dice, las palabras que yo hablo no son mías, sino del que me envió. Nosotros debemos, mis hermanos, ser cuidadosos con eso, de que cuando vayamos prediquemos verdaderamente lo que es el Evangelio. Porque hay muchas personas que dicen, ah, mira, esa gente no quiere saber del Evangelio. No, no quieren saber de lo que tú le estás diciendo. Porque muchas veces tal vez lo que vamos a condenarlo lo vamos a señalarle su pecado, a señalarle su falta. Eso no es evangelio. El evangelio es la gracia de Dios. Mira, tú tienes ese problema, pero yo conozco a uno que te puede ayudar. Yo conozco a uno que te puede sacar de esa situación. Yo conozco a uno que te puede asistir. Eso es lo que es el evangelio. Pero si yo me pongo a verlo, a ah, que es un narco, que es un sicario, que es una. Ay, ah, entonces, eso no es la mente de Cristo, mis hermanos. La mente de Cristo es que Él vino a rescatar a esa persona. Entonces, pasamos nosotros a ser misioneros igual que Él del mismo reino. ¿Ustedes se dan cuenta? Esto es un breve resumen de lo que hicimos el domingo. Para entrar en el tema que vamos a tratar hoy, que son cuatro puntos, pero van a ser rápidos. Y el primero es la trayectoria y alcance de la misión la trayectoria y alcance de la misión cuando el Señor comisionó a los discípulos fíjense cuando Jesús iba a ascender que estaba con ellos ¿qué fue el mandamiento que le dio él le mandó a ellos que fueran por todo el mundo y predicaran el evangelio pero le ordenó es como si él le diera una hoja de ruta. le dijo miren no se vayan de Jerusalén hasta que ustedes no sean investidos del poder del Espíritu Santo. Porque esa es la otra parte que vamos a, a mencionar aquí. Pero la carta de ruta que el Señor le da es que ustedes van a, a iniciar esta obra en Jerusalén. Y el Señor lo que está haciendo con eso es que aunque el hombre le falla a Dios, Dios no cambia sus planes ni cambia su propósito. ¿Por qué debía ser de Jerusalén que salieran? Porque Dios le había dado el privilegio, la honra y el honor a los judíos para que ellos fueran luz a las demás naciones. Pero ellos le fallaron a Dios. Ellos no pudieron. Pero Dios cumplió con su parte. No, no, es de Jerusalén que van a salir. Y Jesús se lo afirma a la mujer en Samaria. Cuando Jesús le dice a la samaritana, pero la salvación viene de quién? De los judíos, dice el Señor. Porque el Señor era judío. Ok, el pueblo judío le falló a Dios, no todo, porque hay un remanente, ¿verdad? Y ese remanente, con ese remanente, Dios hace el trabajo como Él lo diseñó. Es de Jerusalén que van a salir. Y ese remanente es que él le dice, no se vayan de Jerusalén Hasta que no sean llenos del Espíritu Santo Inicien la obra ahí Acuérdense que él le eh, decía a los discípulos En casa de gentiles no entréis Hasta que no fuera hecha la obra Aunque él tuvo relaciones con algunos gentiles Que sí conocieron Pero el punto central era Jerusalén Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que ellos... Porque inmediatamente el Señor se va, ahí mismo empezaron los problemas en la iglesia. Y hay muchos hermanos que ven los problemas de hoy y creen que son problemas. Pero los problemas empezaron inmediatamente, yéndose el Señor. ¿Qué hicieron ellos? Que se clavaron ahí en Jerusalén. Se atascaron ahí, no se movían. Estaban sembrados en Jerusalén. Porque vendieron sus posesiones y todo lo que tenían y dijeron, el Señor viene ya. Pero no, sabía, no, no oyeron, ellos no oyeron que el Señor le dijo, y me seréis testigo en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Y ¿Ustedes creen que ellos estaban pensando en eso? Lo que mismo que nos pasa a nosotros, que no, el plan de Dios lo echamos a un lado, y yo cojo mis planes. Y eso es lo, lo que nos pasa a nosotros y ellos hicieron eso el Señor se va y le dice empiecen en Jerusalén y ellos se siembran en Jerusalén se quedan en Jerusalén y el Señor tiene que permitir ¿qué? ¿qué permitió el Señor? lo que se conoce como la persecución que se inició con la muerte de quién? tal vez uno de los mártires más grandes que había porque dice que Esteban lleno del Espíritu Santo y el Señor tiene que sacrificar a Esteban para que ellos salieran despavoridos Porque habían dejado hasta de trabajar, habían dejado de actuar, estaban esperando al Señor. Como hay muchos hermanos que solamente están esperando al Señor. Y no hay nada que hacer. Mis hermanos, no podemos ser víctimas de eso. Con la experiencia de ellos, tenemos que aprender nosotros ya hermano decido a esperar a, miren hay una hermana que está en el lugar de anciano que hace como 40 años que esa hermana me decía a mí no ya todos los 31 de, de diciembre se despedía que ese era su último año, me hacen 40 años de eso, yo le dije hermana ahora es que usted está empezando <ríe> y ahí está en el lugar de anciano viva todavía miren nosotros no hemos empezado, nosotros no hemos empezado. El Señor diseñó esto de esa manera y Él no lo va a cambiar. Y si usted no sirve al propósito de Dios, no es, que, no es que Dios lo va a dejar a mitad de camino el propósito, otro lo va a hacer. Porque por eso dice Pablo, y muchos se confunden con eso, como los judíos le fallaron a Dios, entonces Dios insertó a los gentiles. Y hoy hablo yo tan duro así siendo gentil. Porque los judíos no quisieron Si los judíos hubieran Hecho lo que Dios les mandó Tal vez los gentiles ni siquiera predicáramos <ríe> Pero como ellos no quisieron predicar Así también aparecen otros Que critican a los que predicamos Mira por ese tipo ni hablar sabe Ah pero si tú que sabes hablar no predica Predico yo que no sé Y lo voy a hacer A mí no me importa Entonces si yo metí una S o no la metí o si la dije no la dije porque eso no es lo más importante porque ya el Señor trató eso conmigo y me dijo oye, no, el problema es que no eres tú el hombre que se pone a ver al hombre ahí mismo quedó preso y lo van a ver porque el Señor dijo el Señor dijo es mi palabra es mi palabra y si el Señor la puso en la boca de un burro oigan, dio un burro y Dios literalmente la puso en la boca de un burro y le habló a Balaán. Y entonces, ¿qué usted quiere? Y Balaán no le hacía caso y Dios lo iba a matar a Balaán. <ríe> si no es por el burro, lo mata. Con el burro lo salvó el Señor a Balaán. Porque estaba más terco que el burro. Entonces, Dios tiene que permitir la persecución. Y el propósito de Dios es que el Evangelio sea predicado a qué? La carta de ruta es a todo el mundo, cada rincón de la tierra. Y, y hasta dijo que hasta que el Evangelio no sea predicado. Pero oigan bien, el Evangelio, porque hay muchísima gente predicando cuánta tontería están predicando y cuántas cosas se han inventado. Pero el Evangelio es la buena noticia que Dios tiene para el, para el pecador porque muchos de nosotros creemos que es para la gente de moralidad no, no, el evangelio no es para gente que tenga cualidades de ninguna índole aquí muchos hermanos se calientan con lo político, pero eso no es muy sano, porque entonces usted no le puede predicar con amor ¿Cómo usted le va a predicar cuando yo estaba así en ese nivel espiritual yo, <ríe> que el señor dice que debemos orar por los gobernantes ajá, imagínese usted Orar por el doctor Joaquín Balaguer. Ajá. Yo tenía que orar obligado. Y sin hipocresía. Y el Señor me lo dijo. El problema de ustedes es que ustedes no entienden esto. Orar por Hipólito cuando era presidente. Orar por Danilo. Orar pero con amor. No con maldad ni con saña. No, eso no es del Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es con compasión. Y es al pecador porque cuál es ese que no es pecador y lo vamos a ver más adelante ciertamente que nosotros no podemos tal vez ser misioneros en África no vamos a ir al mundo de extremo en extremo porque no tenemos pero qué pasa mis hermanos que siempre siempre hay necesidad al lado ahí está mi vecino que no conoce a Cristo Santiago mismo casi podríamos decir que es virgen en eso del evangelio. Si no es por el llamado que el Señor le hace a Lucas Rojas. Santiago fuera virgen del evangelio. Y hay sitio aquí en Santiago, una, una isla pequeña que el evangelio no se conoce. Que la gente no sabe lo que es eso. Porque no estamos a, hay que diferenciar lo que es la religión de lo que es el evangelio. Porque religión aquí hay, en, en toda parte hay religión. Ahora, el evangelio es muy diferente a una religiosidad sin Dios. Ustedes se dan cuenta, porque la religión es, nace en el corazón del hombre para conquistar el favor de Dios. El evangelio nace en el corazón de Dios para que el hombre sea restaurado, porque fue a precio de sangre. Entonces, no tenemos que ser misioneros a África ni a China, ni a Japón, ni nada de eso. Fíjense, tenemos un ejemplo del endemoniado de Gadara, Lucas 8, 38-39, que dice así la palabra de Dios. Y el hombre de quien habían salido los demonios les rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, «Vuélvete a tu casa». Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Eh, este hombre que dice que era un endemoniado, que tenía demonios, que lo ataban con cadenas y él las rompía. Vivía en los sepulcros. Pero el Señor lo liberta, lo libera. Y cuando el Señor lo libera, él quiere irse con el Señor. Díganme ustedes, cualquiera. Y el Señor le dice, no, no, no es necesario. Ve, ve, a tu casa, ve a tus amigos. Que por ahí es que nosotros, ese es nuestro Jerusalén. Nuestro Jerusalén es que nosotros debemos ser ejemplo entre nuestros familiares primero. Pero aquí hay hermanos que no se han ganado ni al gato de la casa. Entonces está diciendo, ve acá. Entonces, ¿te estás tú aplicando el evangelio o no te lo está aplicando? ¿Qué está pasando? Porque es cierto, hay personas con cierta moralidad y formación que se convierten y no se nota mucho. Pero cuando el hermano Carlos y yo nos convertimos, <ríe> se convirtieron mucha gente. <ríe> Porque era. No, 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 espérate, espérate. Eso es del cielo a la tierra la diferencia. Yo recuerdo que tenía un amigo, y ustedes lo conocen mucho, porque él es un destacado abogado de aquí de Santiago, Domingo Gil. Yo sé que muchos lo conocen, porque él es destacado, ahora yo creo que es juez. Estuvo compitiendo para ese cargo y ganó. Y ese y yo éramos amigos. <ríe> y él era estudiante de Lucamaima, estudiaba Derecho. Y yo era con un pote de Bermúdez, bajo potelú y la casa de él quedaba aquí y cuando él salía y nos rogaba a nosotros ay por favor yo tengo examen mañana lo mandábamos al infierno y le decíamos todos los improperios del mundo a ese muchacho pues ese muchacho se ganó una beca en la Ucamaima... y fue a Francia a hacer un doctorado en derecho en ese proceso que él estaba en España eh, en Francia eh, es que yo me convierto bueno y él era ateo marxista ateo renegaba de Dios y todo eso yo también decir, eh, si éramos, éramos de la misma camada pero en ese tiempo creo que fue como un año que él estuvo o dos años fuera yo agarro y ahí es que encuentro al señor cuando yo me convierto yo visito a domingo a su casa y cuando voy a hablarle del evangelio, él está escéptico y renuente, porque él no creía. Y yo cuando veo que con argumentos no lo puedo convencer, ok, está bien, le digo, ok, Domingo, está bien, pero vamos a hacer una cosa, tú me conoces, ¿verdad? Tú sabes cómo yo, dice, ah, no, 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 no. ahí sí tengo yo que aceptar que tú eres otro tipo. <ríe> porque él me conoció con el pelo por aquí, y acabando con la humanidad y cuando yo voy peladito así como mi hermano Jairo <ríe> dice no, 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 ahí sí tengo yo que aceptar que hay algo raro <ríe> y tuvo que aceptar que sí y así muchos de los amigos míos y yo sé que con Carlos pasó igual entonces mis hermanos es que debe impactar el Evangelio nadie puede tener un encuentro con el Señor y usted no tiene que quererse ganar a los chinos, ni a los rusos, ni nada de eso. No, 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 a un vecino. Porque, le digo, ¿qué pasa? Que el desarrollo cristiano viene con la práctica. Si usted no lo practica, al principio es difícil, pero después que usted empieza, es difícil dejarlo. Yo le decía a la esposa mía hoy, y ya me está haciendo seña, la tengo que denunciar yo le decía a la esposa mía cuando yo esté más viejito que ya yo ya no pueda más digo me voy a ir a los parques a sentarme a hablar con los viejitos que estén ahí <ríe> y de qué voy a hablar <ríe> del evangelio fíjense la mujer de Samaria es otro ejemplo la mujer de Samaria no fue el señor que la mandó fue ella misma ella misma que fue a buscar agua y fue a las 12 del día porque la mujer no tenía reputación y no quería que nadie la viera pero ella fue a las 12 del día cuando no había nadie en el pozo pero el señor que sabía que ella, él quería tener un encuentro con ella y le estaba esperando en el pozo y cuando ella, el señor se le revela como el Mesías, la mujer que hizo, se llevó el cántaro de agua y miren el agua es vital pero parece que ella encontró un agua mejor, se le olvidó el agua, la dejó botar y se fue y fue a los hombres, una mujer que no quería contacto con la sociedad. Por eso es que se convierte, ¿qué sociedad de qué? ¿Qué sociedad de qué? Porque si la sociedad lo que está es podrida, usted lo que puede es sanar la sociedad. Le va la sociedad a aportarle algo a usted. Y usted se va a avergonzar de lo que usted tiene por una sociedad podrida. No entiendo. Porque si tienen, alguien tiene que avergonzarse, son ellos. Entonces la mujer fue y le dijo Oiganme, yo creo que yo he encontrado el hombre Yo he encontrado el Mesías Vengan a ver Y ellos fueron Y ellos le dijeron Ya no creemos por lo que tú nos dijiste Sino que nosotros mismos hemos visto Porque hermano, empieza por ahí Empieza porque alguien te habló Porque alguien te dijo Pero termina tú Conociendo al Señor ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué es la otra parte Los responsables somos nosotros mis hermanos los responsables de que esta misión se ejecute es el cristiano no es el inconverso como le digo yo a veces cuando le estoy predicando a alguien sí pero soy yo quien te estoy predicando a ti no eres tú quien me está predicando a mí entonces quiénes son los responsables de anunciar las buenas nuevas y esa es la otra parte del plan de salvación acuérdense, un plan de salvación perfecto, si usted cree que Dios se equivocó porque lo llamó a usted a predicar, no, Dios no se equivocó, porque yo le hice esa pregunta al Señor, yo le dije Señor, tú si sí se la pusiste dura a mucha gente tú sí se la pusiste difícil, porque muchos que me conocían, Lima, ajá Lima ¿quién es Lima? le digo ¿quién? nadie por Lima hay gente que no da ni un guineo, y ahora y ahora mismo Está bien, yo estoy de acuerdo. Pues yo mismo, está bien, y lo diera. Pero ¿qué pasa? Que el Señor me dijo que el asunto no es Lima. Me dijo: el asunto es mi palabra. Y si tú te pones a ver la vasija, si tú te pones a ver el vaso, jajaja, óyeme, va a tropezar y te va a dar bien duro. Porque Dios usa a quien Él quiera y tú dices no Dios se equivocó poniendo a fulano ahí no sé él usa a quien él quiera porque esta obra de él pero que nada más no ha sido a Lima que él le ha dado esa distinción se la ha dado a usted igualito igualito hermano aquí no hay diferencia porque yo sea que esté aquí arriba hoy hablando usted mañana usted está aquí arriba y cuando usted le ministra a Cristo a alguien afuera es lo mismo estamos ministrando el plan y la obra de Dios entonces el hombre redimido es el responsable así mismo como Jesús fue responsable nosotros debemos serlo a quién fue que le plujo eso fue el Señor el Señor fue quien eligió a sus seguidores y lo envió y le dijo vayan y mucha gente ha dicho oye pero qué inadecuado se veían los doce apóstoles el Señor no manda gente acabada mis hermanos el Señor no necesita gente acabada cuando nosotros analizamos a esos doce apóstoles, ustedes se dan cuenta quiénes eran. Gente común y corriente. Eso es porque Dios iba a llamarte a buscar marcianos. No, eran seres humanos, iguales, con las mismas limitaciones que nosotros, con las mismas posibilidades que nosotros. Entonces, hay tres ejemplos para que ustedes vean. Porque hay personas esperando que venga un ángel y le hable o que venga Dios mismo y le diga algo? Pues yo le he predicado a la gente, no, yo estoy esperando que Dios me diga. Digo, bueno, pues te embromate, porque Dios te está diciendo hace rato. ¿Y quién es que se lo está diciendo? Soy yo que se lo estoy diciendo, pero el Señor me mandó a mí. Entonces, ¿qué pasó cuando Pablo se convirtió? Cuando el Señor se le apareció a Pablo en el camino, Pablo cayó a tierra y el Señor pudo verle, dado los detalles del evangelio y pudo haber orado por él, pudo haberle dado el Espíritu Santo, el Señor lo hizo no lo hizo, porque el Señor cumple con su plan el Señor llamó a un hombre a un hermano llamado como Ananía, que es la única vez que se menciona en la Biblia y Dios llama a Ananía y le dice Ananía y Ananía dice, eme aquí Señor ¿qué está diciendo eso? el cristiano tiene que estar en la presencia de Dios ¿cuándo? cuando viene a la iglesia no las 24 horas. Estos hermanos que nada más son cristianos cuando estamos aquí en la iglesia, eso no es ser cristiano. Ser cristiano es cuando usted esté en una discoteca por ahí. Que si yo lo veo en una discoteca, yo voy a pensar, no, el hermano César está evangelizando. Porque no debe andar en otra cosa. Yo no voy a pensar que el hermano está en otros asuntos. A mí no me va a asombrar verlo en un protíbulo o en una discoteca. No, no, pero asumo que está evangelizando. A alguien se vino el hermano a ganar. Eso es lo que voy a pensar. Delante de Dios, porque es la mente, vea, es la mente. Y lo he visto. Yo he visto una vez un hermano saliendo de, de, de la posada. Bueno, en algo estaba ese hermano evangelizando a alguien. Si estaba en otros asuntos, ese es su problema. Y yo no soy Dios para saberlo. Hasta donde yo sé, a alguien estaba evangelizando el hermano. No sé más de ahí porque yo lo que sé es que el cristiano y a eso irá a ese lugar, Amén. ustedes se dan cuenta, cuando la Biblia dice en esto, pensar, Amén. lo puro, lo amable, lo bueno, no voy a pensar, que estaba en otra cosa, porque yo no lo puedo comprobar, entonces como no puedo comprobar eso, asumo que estaba haciendo, lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo bien, Amén. tal vez le puedo preguntar, ¿cuántos se convirtieron? a ver, pero entonces el señor, llama a Ananía, y le dice, ve, que hay un hombre orando, y él ve, Pablo tenía tres días sin comer, sin beber, y sin ver, estaba ciego, tres días. Y en visión Dios le mostró a un hombre llamado Ananías que iba y ponía la mano sobre él. Y acuérdense que Ananías no quería ir porque Pablo tenía la fama de perseguir cristianos, pero el Señor lo convence y Pablo va. Cuando habla, eh, le dice, hermano Saulo, ustedes se dan cuenta, mis hermanos, lo que Dios justificó. ¿Por qué usted le sigue viendo el pecado? Si el hermano Norberto pecó ayer y el hermano Norberto se arrepintió, ¿cómo yo debo ver al hermano Norberto? Como que nunca lo hizo. Porque la Biblia dice que Dios nuestro pecado lo sepulta. Por eso es que Él dice, cuando tú ves a tu hermano en falta, llámalo aparte. Porque el Señor guarda la integridad de la gente. Porque hoy puede ser que esté en pecado, pero mañana no. ¿Ustedes se dan cuenta? Ese es el asunto. Ese... Porque el Evangelio es que eh, eh, sabemos cómo matar el pecado. ¿Cómo se mata el pecado? Confesándolo a Dios, yendo a la cruz. Y dice que confiesa su pecado y se aparta. Alcanza misericordia. Entonces, yo no le puedo contar el pecado hacia atrás, hermano. Después que un hermano me confiesa un pecado. A mí hay hermanos en consejería que han ido. Me han confesado el pecado. Miren, ya está tan limpio como San Pedro. Le Digo, hermano, ya tú, no que yo soy el papa, ni soy un, un cura que perdona pecados, pero ya el hermano se lo confesó a Dios y Dios lo perdonó. ¿Y cómo yo debo ver al hermano? Totalmente limpio. Eso no lo hizo el hermano. Para mí no lo hizo. Ustedes se dan cuenta de lo que es la mente de Cristo. Entonces, el otro ejemplo es de Pedro. Cornelio. Cornelio era un devoto judío que practicaba la religión judía y era devoto, daba limosna y hacía de todo, pero no era salvo porque sabemos que solamente hay una manera de ser salvo y es por medio de la sangre del Cordero, no hay otra manera y Cornelio un ángel va y le dice, le predicó el ángel, el ángel le predicó a Cornelio el ángel le dijo envía a Jope a buscar a un cierto Simón que tiene por sobrenombre Pedro, él te dirá lo que tiene que hacer Hechos capítulo 10. Es decir, el ángel no le predicó porque los ángeles no predican el evangelio. A quien se le ha encomendado la predica del evangelio es a ti y a mí. Es a nosotros que se nos ha encomendado. A todos, sin excepción de la manera que tú quieras hacerlo, pero tienes que hacerlo. Entonces, el ángel le dice la instrucción a Cornelio y Cornelio manda a buscar a Pedro. Y Pedro estaba allá en ayuno y le muestra el Espíritu Santo. Dice, miren, vienen a buscarte. Ve, porque soy yo que lo envío. Y eran gentiles. Pedro, como judío, tenía problemas. Y Pedro eh, sospechó algo y se llevó dos o tres ancianos. Y cuando llegó, dice, bueno, yo, ustedes saben lo, lo difícil que es para un judío comer con gentiles. Porque ellos comían con un menú, por la ley de Moisés. Dice, pero a mí me ha dicho Dios que no llame común o inmundo a ningún hombre. Ustedes se dan cuenta. A ningún hombre llame usted común o inmundo. Porque es que Jesucristo lo limpió? Aunque él no lo sepa. Lo que el Señor quiere es que tú se lo hagas saber. Tú no tienes por qué seguir en ese estado porque Jesucristo te restauró y te limpió. Si tú quieres, tú puedes ser limpio. Y ya, ustedes se dan cuenta. Entonces, Pedro va y es quien le presenta el plan de salvación a Cornelio. Tenemos el otro ejemplo, que es... Felipe, el etíope que iba en el carruaje, iba un etíope devoto también, practicaba, estos eran gentiles, pero practicaban la religión judía. ¿Qué pasa? Que él va en su carruaje y va leyendo al profeta Isaías. ¿Por qué el Espíritu Santo no le predicó al etíope? El Espíritu Santo no predica. El, y yo oigo a muchos hermanos mandando al Espíritu Santo a predicarle a la gente. El Espíritu Santo no predica. El Espíritu Santo predica a través de nosotros. A través de nosotros Él predica, pero no predica Él solo. Él le dice a Felipe, mira, ve, acércate a ese carruaje que ahí va uno. ¿Por qué el Espíritu Santo mandó a Felipe? Porque es a nosotros que se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y Felipe se acerca y le dice, que, ¿tú entiendes lo que está leyendo? Dice el etíope, bueno, si nadie me explica, ¿qué voy a entender? Porque esa es la otra, mi hermano, el hombre en converso que no conoce a Dios, las cosas de Dios le son locura. Entonces, ¿quién es que debe explicarle? Un creyente. El Señor nos ha puesto a administrar esto. Felipe va y le explica y el hombre entiende bien y le dice, y ve algo y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque Felipe le explicó y él entendió. Entonces, esa es la responsabilidad ahora, las cualidades que debemos tener. Primero. Haber conocido a Dios y su plan Cuando decimos haber conocido a Dios Se sabe que es en la dimensión que Dios se ha revelado en su palabra Porque realmente es verdad que Dios eh, no es conocible Es decir, en su totalidad ¿Quién podrá conocer a Dios? Pero no es necesario conocer a Dios en su totalidad En lo que Él nos ha revelado Lo que Dios ha revelado en eso nosotros sí debemos saberlo y conocerlo. Así mira, Dios es así. Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es paciente. Todas esas cosas de Dios debemos saber y conocer su plan. Porque es como si no lo conociéramos. Cuando nosotros estamos señalando al pecador, estamos contradiciendo el plan de Dios. No debemos señalar al pecador. El Señor lo dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. En lo que yo juzgo a otro, yo me estoy juzgando. Él dice, no lo haga. No es que no lo está haciendo, no es que no sea un pecador, lo es. Pero Dios tiene planes a favor de ese pecador. Entonces, si conozco el plan de Dios, lo tengo que aplicar tal cual. No a partir de, de, de frío o calor, o ponerme a hablar al Señor, le predico a fulano. Yo le tengo que preguntar eso al Señor. En lo absoluto, ya el Señor dijo, ve. Y de que yo veo que tiene que caminar, que es igual que yo, pues ya. Le predico. Estar investido del Espíritu Santo, como dijo Jesús en Hechos 1.8. ¿Qué dijo Jesús? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vean que el Señor había pensado en nosotros. Porque él sabía que los, los discípulos no iban a llegar hasta los últimos de la tierra. La generación no da para eso. Pero vea, aquí estamos nosotros. Entonces, y nosotros pasaremos y vendrán otros. Y seguirán hasta los últimos de la tierra. Pero es por medio del Espíritu Santo. De nosotros mismos no tenemos fuerza para predicar. La pregunta es, mi hermano, tú le has pedido al Señor, porque el Señor ha dispuesto el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dispuesto a la totalidad para nosotros, pero nosotros no lo queremos. Porque queremos vivir nuestra vida. Yo no me quiero involucrar con eso. Y a veces porque Satanás nos dice, ah, mira cómo te van a ver los, los amigos, los inconversos. Y porque nos avergonzamos. Dice, hermano, no, no dejemos engañar. Vamos a ver, nos rendimos al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no vamos a poder hacerlo. La otra es estar dispuesto a pagar el precio de la misión encomendada. Mateo 10, 39. ¿Qué dijo Jesús? El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Es decir, el que quiera preservar esta vida, dice, yo no la voy a arriesgar. Yo no me voy a arriesgar. Hay muchos problemas, hay muchos peligros. Hay muchas situaciones difíciles. Ajá, pero tú te vas a morir. Ahora si tú le ofrendas tu vida al Señor Si tú estás dispuesto aún a morir Por la causa de Cristo Y eso es en la mente mi hermano Si usted tiene que ir a un sitio Donde hay peligros que han habido En una ocasión yo le pregunté a una persona Digo, ¿él porta armas de fuego? <ríe> y me dijo, no, él no tiene armas de fuego Digo yo, no es para yo no ir Sino para saber si hasta aquí llegué <ríe> Porque, porque era quitarle una muchachita de, de 19 años a, a un señor mayor y había que hacerlo mi hermano y si hay que hacerlo, ¿qué usted va a hacer? usted va a salir corriendo o es como cuando hay un endemoniado, que el hermano eh, el hermano, aquí un hermano Víctor tenía un hermano una vez que tenía problemas de demonio y lo encerraron eh, en un cuarto que con clavo así de ese tamaño y no estoy exagerando verdad mi hermano Víctor y lo, no sé qué tiempo tenía encerrado ahí y el hermano Víctor me dice a mí digo yo bueno ¿qué? ¿ustedes creen que yo no tengo miedo? sí yo tengo miedo como a ustedes le da miedo pero qué pasa hay que hacerlo y yo fui cuando llegamos dije quiten todos esos palos no no lo no, no, no querían quitar ¿eh, hermano Víctor? ¿cómo? usted no sabe lo que está diciendo ese hombre ese hombre hasta voltea la casa digo quítenlo palo ¿por qué? porque es el Señor que manda, el Señor dice en Lucas 10 19 dice os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará ah que eso es un don que tiene don de qué, no la palabra de Dios Dios declaró eso yo lo creo, pues para allá vamos y tengo 40 años en esto y a mí, a mí ni, ni un raguño me ha hecho un demonio nunca nunca, ni lo va a hacer porque es que el Señor me lo asegura si el Señor me lo asegura entonces yo confío en el Señor debemos estar dispuestos a morir por la causa del Señor y es un proceso yo sé que usted tal vez hoy no está dispuesto a morir está bien, eso es normal, porque yo no estaba dispuesto a morir pero eso es un proceso en el que el Señor nos va llevando de modo mis hermanos que es que es imprescindible el Espíritu Santo sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada pero el Señor lo ha dispuesto o lo que es igual que debemos ser auténtico cristiano auténtico cristiano debemos preguntarnos eso, ¿y por qué yo no soy un auténtico cristiano ¿Qué me impide que yo sea auténtico ¿Qué me lo impide porque yo he vivido doble vida siendo cristiano yo estuve una vez una experiencia de eso que estaba viviendo doble vida pero qué dije yo digo yo ven acá pero yo no puedo tener esto o soy cristiano o no lo soy pero no voy a estar viviendo doble vida no estoy obligado a eso además tengo al señor que me ha dicho que va a estar conmigo como siempre entonces ¿por qué tengo yo que estar viviendo doble vida o asustado ¿Cuál es nuestra responsabilidad en sí? En Ezequiel 3, los versículos 18 y 20, vamos a ver. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Qué, cómo lo vamos a hacer? Bueno, en Ezequiel, la palabra de Dios dice, el 18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Fíjense que el Señor está diciendo, cuando yo le diga al impío, y ya Dios lo dijo, no es que el hombre se va a perder, el que está sin Cristo, no, es que ya está perdido, ya está perdido, ya, no es que se va a perder, y el Señor lo que nos manda es que le demos la salida, en Cristo hay solución. En Cristo tú puedes salir de ese estado de muerte. Fíjense que en el texto que hemos leído, al final el Señor dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. ¿Qué quiere decir condenado? Porque hay muchos que no creen en la perdición eterna. Miren, se pierden. Condenado es condenación eterna. Y así es que está la humanidad sin Dios y lo sabemos. Entonces no me conmueve eso. Y el Señor dice que la sangre de ellos va a demandar de mí, si yo no se lo digo. Entonces de, de una u otra manera, yo debo decirle, mira, hay solución para tu problema. O usted va y le dice, mira, tú tienes un problema. No, yo no tengo ningún problema. Sí, según Dios, tú tienes un problema. Tú tienes que hacer la paz con Dios. Y Dios ha provisto un medio para que tú hagas la paz con Él. Ustedes se dan cuenta. Fíjense el 20, la diferencia que hay entre el 18 y el 20. El 20 dice, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste no amone en su pecado morirá y su justicia que había hecho no tendrá, no vendrá, en memoria Pero su sangre demandaré de tu mano ¿Y quién es el justo mis hermanos? ¿Quién es el justo? El justo es el cristiano Porque yo no hay ni un solo hombre justo Sin Jesucristo Aquí está hablando del cristiano Que se descarría Del cristiano que se aparta Del cristiano que empieza a vivir una vida de pecado. Y el Señor dice que a eso tenemos nosotros que llamarlo. Y advertirle, mi hermano, vuelve. Mi hermano, tú no tienes por qué estar en pecado. Tú fuiste justificado. ¿Por qué quiere estar viviendo así? Porque si el Señor llega en ese momento y lo encuentra practicando el pecado, se va a perder. Pero dice que yo también me voy a perder. Porque el Señor va a demandar la sangre de mí. Y si el Señor me va a demandar la sangre de ese... Me voy yo a salir bien parado delante de Dios No, el Señor dice que llame a mi hermano a que aparte, eso sí No tengo que avergonzar al hermano No tengo que, si Dios me revela que Cristóbal está en pecado Yo decir, el hermano Cristóbal está en pecado Eso no es del Espíritu Santo El Espíritu Santo me dice, llámalo aparte Así que mis hermanos Y yo sé que aquí hay muchos hermanos con problemas con eso que ni siquiera yo soy di el pastor pero ni siquiera a mí me lo han dicho y me he enterado por otra vía de que a ah, mi hermano el hermano fulano me hizo tal cosa y no me dicen nada ajá y entonces cómo yo hablo con ese hermano si usted no me dice que usted tuvo problemas con el hermano y usted tampoco lo ha llamado porque le voy a decir una cosa no es verdad que usted tenga que ir donde mí es usted que debe llamar a ese hermano pero si usted no se atreve pues dígamelo a mí dígamelo a mí que yo hablo con el hermano pero ni siquiera a mí me lo dice y no se lo dice a nadie eso no es lo que manda la palabra la palabra dice que, que lo llame y oigan cómo en amor y también dice con mansedumbre quién el que está en pecado no el que está en pecado puede hacer hasta que me dé una pecosá. está en pecado <ríe> tiene temor de Dios ahora yo soy el que debo ir con mansedumbre en amor, lo dice Pablo en Gálatas. Entonces, la palabra de Dios lo dice todo, no hay que inventarse nada. Segundo, responsabilidad. Si nosotros no nos sentimos deudores con los pecadores, Romano 1.14, como dice el apóstol Pablo, al griegos y a no griegos, a sabio y a no sabio, soy deudor. Hoy el cristiano que ha recibido la obra de redención, se siente deudor con los pecadores si usted no se siente deudor con los pecadores vaya a ver qué es lo que usted ha recibido porque nosotros le debemos más a ellos que lo que ellos nos deben a nosotros en una ocasión atracaron a la esposa mía y a la pastora y ya la esposa mía está desesperada porque la gente no aguanta 40 minutos de predicación pero si sí de cualquier otra cosa aguanta 3, y 5 horas y no le parece extraño tú ves, porque no, porque el hombre no puede estar sentado y le han creído esa mentira al mismo diablo, porque no es verdad en Esdra cuando encontraron el libro duraron de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde leyendo el libro y todos estaban llorando lo que pasa es que hoy queremos vivir un evangelio eh, un pedazo para, la, para el mundo y otro para Dios ya lo de Dios lo cumplí, ya yo no aguanto más, ah eso no es evangelio eso no es evangelio Dice, hermano, o hacemos esto o no lo hacemos. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted recibió ese tesoro que Dios nos ha puesto en nuestras manos, que dice que ese tesoro está en un vaso de barro, pero está, debe tener tesoro. Si usted no se siente deudor con los pecadores, porque miren, nosotros le debemos más a ellos que lo que ellos nos deben a nosotros. Y cuando a ella la atracaron y a la pastora Elsa... Y vinieron con, con el a que yo dije, no te apures, que nosotros le hemos robado más a ellos que lo que ellos nos han robado a nosotros. <risa> porque miren, mis hermanos, de, de muchas de esas cosas, de delincuencia y todas esas cosas que hay, en parte nosotros somos culpables. En parte. porque Porque no predicamos. Entonces, ¿qué usted quiere? ¿Que se santifiquen ellos solos? No, Pablo dice, Pablo dice, ¿cómo oirán si no hubieren quien le predique? ¿Y cómo creerán si no oyen? Porque acuérdense que es expuesto a la palabra de Dios. Es poniéndose a la palabra. Es por la palabra que Dios resucita muerto. Dios no resucita muerto de otra manera. Dios resucita muerto es con su palabra. Entonces, tenemos que hacerlo en Primera de Corintio. La tercera es la gratitud, mis hermanos. Primera de Corintios 9, 16. ¿Qué dice? el apóstol Pablo, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el evangelio. Ustedes se dan cuenta, porque me es impuesta necesidad, en otras palabras, la gratitud que yo siento por lo que Dios ha hecho conmigo, eso mismo me lleva como le he dicho en ocasiones, Señor, por ti yo lo hago. ¿Por qué por el Señor? Es por él. Porque el Señor dice, si tú dices que me ama y no ama al pecador, tú no, tú no, no estás relacionando el Espíritu de Cristo contigo. Porque esa es la gracia que Dios ha dado. Ah, que Dios va a derramar juicio sobre el pecador. Ah, pero eso le va a tocar a Dios y él puso el tiempo. Cuando se cumpla el tiempo, el juicio va a venir. Pero hermano, estamos en la gracia. Nosotros, mientras veamos que el sol sale para justo e injusto, debemos predicar este evangelio. Entonces, para terminar, los privilegios, porque no lo puedo dejar. ¿Cuáles son los privilegios que tenemos? Primero, somos embajadores. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, el versículo 20. El apóstol Pablo dice así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Nosotros somos los que tenemos que ir a rogarle al pecador. Oiga, a rogarle. Y usted, ah, yo no tengo paciencia para eso. Bueno, la soberbia no te deja. La carnalidad no te deja. Porque el Señor... El Señor escupiéndolo y a ese padre no le tomen cuéntese. Y Jesús es el prototipo, no hay otro. Es a Él que tenemos que imitar y soportar. Fíjense, somos embajadores. ¿Y qué es un embajador? Un embajador es más que un mensajero. Es un representante de un lugar. Y el honor y la reputación de ese país está en sus manos. Por eso es que nosotros debemos tener testimonio, porque nosotros somos embajadores del reino de Dios. Y como yo me comporte, como yo trate a las personas, eso yo voy a proyectar. Si yo no estoy dando testimonio, si yo no estoy siendo amable con la persona... Si yo no estoy vendiendo el reino de Dios, entonces hay personas como dijeron los indios cuando vinieron los españoles aquí, di que predicándole di que el evangelio que no tenía nada que ver con el evangelio. Pero hubieron indios que preguntaron al padre este muy famoso ¿eh? a Montesinos le preguntaron, fulano va para el cielo? Uno de ellos, y le dijeron que sí, que era cristiano y dice, mira pues yo no quiero ir al cielo. Yo no quiero ir al cielo. Y así a veces usted invita a personas a la iglesia. Ah, ¿de qué iglesia tú eres? Ah, ahí es que va fulano. Ah, espérate. Mi hermano, eso es bien feo. Porque dice que somos sal, que somos luz. ¿Y cómo es posible que sí, que, que estén diciendo cosas que sean verdad? Porque Pablo dijo que hablen de vosotros, pero que sea mintiendo, que sea mentira que no sea verdad, entonces el embajador no habla por su cuenta ni para agradar a la audiencia, ni bajo su autoridad solo dice lo que se le ha comisionado decir eso es lo que es un embajador del reino de Dios si yo vengo aquí a alegrarle el oído a usted a decirle lo que a usted le gusta, ajá, entonces no soy siervo de Cristo ahora si yo soy siervo de Cristo, yo espero que a usted le guste pero si no le gusta, ¿qué puedo yo hacer? Porque a mí muchas veces no me gusta, a mí tampoco, pero ¿qué hago yo? Tengo que someterme, porque fue Dios que lo dijo. También somos que boca de Dios. Es como si Dios rogase por medio de nosotros. Y Lucas escribe, en Lucas 10, 16, ¿qué dice él? ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Y cuántas veces dice, ah, se van de la iglesia cuando está uno predicando? ¿Y usted cree que usted me está desechando a mí? No. Yo he ido a casa que me han cerrado la puerta y yo los veo y digo, Señor, no te quieren. Porque yo no le yo no les he ido a hablar de mí. ¿Qué le puedo yo decir de mí a nadie? Yo le he ido a hablar del Señor y el tipo no quiere que le hablen del Señor, entonces me está rechazando a mí. El Señor dijo que no, el, Señor, el, que, el que a vosotros escucha a mí me escucha, el que no lo escucha a ustedes a mí no me escucha y el que no me escucha a mí no escucha al que me envió, Amén. es decir que es al Señor que tú le estás diciendo no a mí no me interesa ese tema ahora mismo yo no estoy en eso como me dijo a mí una persona no, yo ahora mismo no estoy en eso yo estoy en otra cosa y está bien, tú puedes estar en lo que tú quieras nadie te va a obligar, ni el Señor te obliga pero yo creo que si tú pesas la salvación, la eternidad con, lo, con la temporalidad tú vas a decidir por lo eterno por lo eterno, por lo que no perece la tercera es que es Dios quien nos aprueba, es Dios quien nos califica, no somos nosotros. Yo estoy descalificado. Pero no soy yo, Moisés se descalificó. ¿Quién ha sido ese que Dios ha llamado que se calificara? Que dijera: sí, yo sí puedo, toditos se descalificaron. <risa> Moisés, ni que era mudo, pero se puso peor que mudo. Y todavía le insiste al Señor y dice: No, 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 tú, tú estás equivocado, búscate a otra gente. Y el Señor le dice: Oye, es a ti. Es el Señor quien nos aprueba y Pablo lo dice. Pablo lo expresa con mucho asombro cuando escribiendo a los de Tesalonicenses, le dijo, en Primera de Tesalonicense 2, 4, dice Pablo, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que aprueba nuestro corazón. Es Dios que lo hace, mis hermanos. No se decalifique. Porque acuérdense, usted no es calificado por mérito suyo. Usted ha sido calificado por los méritos de Cristo. Entonces, ¿hasta cuándo? Hay hermanos que no predican porque se, ellos no se sienten calificados. Pero es Dios quien nos ha calificado. En conclusión y terminando, debemos vivir y servir al Señor consciente del regreso de Cristo. La necesidad... La necesidad es grande y, por tanto, la tarea urgente. Pablo, en segunda de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1 al 2, nos dice, «Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo» redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, que el que le sirve a Dios tiene que ser paciente. Y por nada del mundo, mis hermanos, cambiar la doctrina. La doctrina es la que el Señor diseñó. Nosotros no podemos inventar. Así que yo espero que el Señor le bendiga y que el Espíritu Santo le siembre estas palabras en sus corazones. Para que ustedes, para que yo, para que nosotros les sirvamos al propósito de Dios. Lo bueno y la gracia del Evangelio es que estamos muy a tiempo. Porque para el Señor son borrón y cuenta nueva. Eso es lo que Él hace cada día. Cada, a la esposa mía le decía yo esta mañana de un pecado que yo cometí contra ella antes de ayer. Y yo le pedí perdón. Y ella me lo mencionó esta mañana, digo, digo, mira, está faltando a lo que Dios ha dicho. Porque ese pecado fue sepultado, ese pecado fue borrado. Y yo estoy tan limpio como San Pedro. ¿A quién es que le voy a creer? ¿A Dios o, o a lo que le anda volando en el aire? Entonces, mis hermanos, usted, está, usted ha sido justificado por medio de la sangre del Cordero. Y usted es aquella persona a la que Dios llamó para que sea sal y luz. Puestos en pie, vamos a orar. Y excúsenme el tiempo, pero el mensaje no puede ser cortado. Si me apedrean, yo estoy listo para decirle, Señor, no le tome en cuenta ese pecado. Bendito el Señor. Padre te bendecimos en esta mañana Señor y te damos gracias Gracias Espíritu Santo porque tú eres quien convence de pecado Tú eres quien conoce los corazones Padre en tu plan tú nos has dado a nosotros ministrar tu palabra Señor Ayúdanos a hacerlo Señor Ayúdanos que podamos llevar tu palabra Que podamos ser bendición Señor a aquellos que no te conocen Padre y aún aquellos hermanos que se hayan apartado, que estén descarriados, Señor, que nosotros también podamos hablarle, Señor, de que pueden volverse, Señor. Gracias por este día maravilloso que tú nos das. Gracias por la presencia de cada hermano aquí, Señor, que ha decidido venir a escuchar tu palabra. Padre, haz la obra, Señor, que tú te has dispuesto a hacer. Como tú has dicho, Señor, tu palabra no retorna a ti vacía, Señor. Cumple tu propósito en nuestras vidas. Estos favores te los pedimos en el nombre de Jesús. Amén.